0: Buenos días a todos mis amados hermanos, gracias a Dios hoy es día martes Y aquí estamos con ese deseo glorioso de ser edificados con la palabra Que el Señor bendiga a nuestros hermanos en todas partes del mundo donde nos escuchan Gracias por su fidelidad, gracias porque ustedes nos comprometen para que sigamos predicando esta palabra Saludos a todos mis hermanos en México, a mis hermanos en Guatemala, a mis hermanos en El Salvador, en Centroamérica, en Sudamérica, en Ecuador. Que el Señor bendiga a mis hermanos en Washington y aquí en todos los Estados Unidos. Que el Señor eh, les ayude para que sigamos adelante. Hoy comenzamos... Nuestro estudio de filipenses, aleluya, ya terminamos con los Y ahora vamos a entrar a este precioso libro, esta epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Y queremos eh, darle gracias al Señor. Vamos a leer eh, en el capítulo número 1, vamos a leer eh, los versículos 20 y 20 y 21. Filipenses 1, 20 y 21. Dice en el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Gracias Señor en esta preciosa mañana porque tenemos una nueva oportunidad de bendecir a tu pueblo. Gracias porque sabemos que este libro va a ser de mucha bendición para todos nosotros, como lo fue también Colosenses. Señor, queremos concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar en este día. Queremos poner atención a lo, que, a lo que tú nos quieres decir Abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, Señor Y aún disponemos nuestra alma, Señor Queremos, Señor eterno, ser bendecidos en este día Danos el alimento espiritual para poder ser tus vencedores, Señor Y que cuando tú regreses a esta tierra nos encuentres irreprensibles Gracias, Señor, en el nombre de Jesús Amén Aleluya. Quiero decirles que casi, casi todos los estudiantes de la Biblia formales eh, dicen que hay cuatro epístolas que son como el corazón de la Biblia. Y ellos dicen que Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son el corazón de toda la Biblia. Así que esos cuatro libros son muy, muy importantes para nosotros y de mucha bendición. Ahora, hay una diferencia entre estos libros. Bueno, tres son similares porque Gálatas, Efesios y Colosenses, esos tres libros eh, tienen una parte objetiva de Cristo que nos lleva a entender lo subjetivo de Cristo y luego nos lleva a lo experimental de Cristo. La diferencia entre esos tres libros con Filipenses es que Filipenses no nos enseña doctrina. Filipenses no tiene una parte objetiva para decir esto y esto es la doctrina, no. Filipenses de una vez nos mete a la experiencia. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo esas diferencias en los libros de la Biblia. Yo creo que si ponemos atención, cada libro de la Biblia nos enfoca a Cristo desde un punto de vista o bajo un contexto. Y qué maravilloso sería que todos nosotros conociéramos el mensaje de cada libro de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque entonces nosotros podríamos ver las diferencias que hay entre uno y otro libro. Entonces eh, vamos a introducirnos en esta mañana a Filipenses. Y yo quiero decirles que esta epístola fue escrita más o menos por el año 64 después de Cristo por el apóstol San Pablo. Y cuando la escribió estaba preso desde una cárcel en Roma... Él le escribió a los filipenses Y quiero que noten ustedes que hay dos frases Que vamos a estarlas tomando como el distintivo de filipenses Esas dos frases nos van a servir para entender esta epístola Y están aquí donde leímos eh, una está en el versículo 20 y la otra está en el versículo 21. La del versículo 20 es, ahora también será magnificado Cristo en mí. Oigan bien, ahora también será magnificado Cristo en mí. Y el 21, porque para mí el vivir es Cristo. Quiero decirles que esta epístola, a través de todos los siglos, ha sido una epístola que ha bendecido al pueblo de Dios. O sea que esta epístola ha servido para que muchos hermanos puedan entender eh, la implicación. Ahora, yo no sé cómo estás tú. Yo no sé cuánto has adquirido tú en tu vida cristiana de conocimiento acerca de filipenses. Pero quiero decirte que en esta epístola es importante que nosotros oremos para que Dios nos abra nuestros ojos. Tú me has oído decirte que nunca debemos de dar por sentado que ya entendimos algo, porque entonces nosotros nos vamos a abstener de la riqueza que tiene Dios cada día para nosotros. Una de las características de Cristo en su ministerio celestial es de que Él cambia los panes todos los días. O sea que como sumo sacerdote, los panes de la mesa de la proposición son cambiados todos los días. Entonces, eh, muchas veces nosotros al dar por sentado una verdad de la Biblia, parece que no estamos listos para tomar la frescura del pan del siguiente día. El maná era fresco todos los días. O sea que quiero que por favor no pierdas eso de vista porque puede ser que aunque hayas leído y leído y leído de que Cristo tiene que ser magnificado en nosotros y que para nosotros el vivir es Cristo, puede ser que superficialmente lo entiendas. Hoy vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos para que nosotros podamos obtener las riquezas de filipenses. Estas epístolas están cargadas de bendición, están cargadas de revelación divina. Y quiero recordarte que la palabra es para disfrutar, o sea que Dios te ha dado la Biblia para que tú disfrutes esa palabra. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude para que valoremos, que valoremos la palabra. Así que a medida que nos vayamos internando en Filipenses, eh, nos vamos a dar cuenta de cuán especial es uh, Filipenses. Y como vuelvo a repetirte, este Colosenses nos habló un poquito de cómo experimentar a Cristo. Y creo que nunca se nos va a olvidar que en Colosenses dijimos que lo objetivo nos lleva a lo subjetivo y que lo subjetivo nos lleva a tocar el trono, o sea, a experimentar. Y dijimos que habían herramientas y dijimos que habían maneras de cómo eh, lograr lo que se nos estaba implicando. Pero hoy nos encontramos frente a una epístola que nos da dos declaraciones. Si sí, dice que Cristo será magnificado y que para mí el vivir es Cristo. Entonces eh, podríamos decir que el pensamiento central de Filipenses es ese. Quiero recordarte también porque como hoy solo nos vamos a introducir. A pesar que hay una palabra ahí de consuelo para nosotros, solo nos vamos a introducir, pero yo quiero recordarte que cada vez que el apóstol Pablo escribió una epístola era porque habían circunstancias. O sea que eh, había una razón por la cual escribir. Eh, regularmente era por los problemas. Siempre han habido problemas en las iglesias y por eso Pablo tuvo que escribirles las epístolas. Y como soberanamente Dios nos ha permitido a nosotros como cristianos pasar por ciertas cosas que él ha establecido para su iglesia. Entonces, estas epístolas tienen un valor eh, que no expira, que no, no, no se vence, siempre está vigente. Por eso el pan es cambiado todos los días, porque toda la Biblia nos va a servir a nosotros todos los días. Ella está fresquita todos, todos, todos los días. Muy bien, entonces, gracias a Dios, porque Dios nos va a permitir entonces estudiar esas cuatro epístolas que son el corazón de la Biblia. Empezamos eh, de atrás para adelante, pero por alguna razón el Señor permitió eso. Nos puso a Colosenses, ahora vamos a Filipenses, después vamos a ir a Efesios y después a Gálatas, y luego vamos a ver a dónde nos lleva el Señor. Pero yo quiero que ustedes pongan atención... Porque nos debemos de preguntar, ¿qué significa magnificar a Cristo? Porque dice que Cristo debe de ser magnificado por nosotros, o en nosotros. Más es en nosotros, dice, uh, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. El apóstol Pablo usa esta, esta expresión, pero nosotros tenemos que pre preguntarnos, ¿qué es magnificar a Cristo? Magnificar, si tú vas al diccionario, te va a decir hacerlo magnífico, hacerlo grande. Eh, eh, en otros eh, nos va a dar sinónimos como expresar. Ahora tú sabes por qué es que usamos palabras, como por ejemplo nosotros hablamos mucho en el ministerio de expresar a Cristo. Y precisamente magnificar a Cristo es que se le engrandezca, se hace, se, se magnifica, ¿verdad? Da la idea algo así como, como se dilata, se hace grande. Entonces, por favor, ponme atención, porque esto es eh, importante entender, lo que tenemos que magnificar a Cristo, porque para nosotros Cristo es nuestro vivir, pero como te vuelvo a decir, cuando nosotros estamos acostumbrados a que nos prediquen un evangelio objetivo, a nosotros siempre nos están diciendo que seamos humildes, que seamos amorosos. Siempre se nos, se nos está exhortando a que nosotros eh, mostremos que somos personas diferentes. Y debido a eso es que la mayoría de hermanos creen que cuando se les pide que hagan cosas, se les está pidiendo algo exterior. Pero la realidad es que la Biblia no nos pide a nosotros cosas exteriores, sino que nos pide vivir a Cristo. Y vivir a Cristo es que Cristo sea tu amor, que Cristo sea tu bondad, que Cristo sea tu belleza, que, que Cristo sea, pues, el que se expresa a través de ti. Yo quiero que pongas atención porque para mí el vivir es Cristo. Lo que Pablo está tratando de darnos a entender es que para él todo, todo, todo es Cristo. O sea que el vivir de él, si él expresa amor es Cristo a través de él expresando el amor, si él expresa comprensión, es Cristo a través de él expresando comprensión, si, si tú le, le, le hablas a tu esposa, es Cristo a través de ti hablándole a tu esposa, si le hablas a tus hijos, es Cristo a través de ti hablándole a tus hijos. Ahora, fíjate por qué es importante esto, porque... La mayoría de cristianos habla de habla mucho de, de bondad, habla de mansedumbre, habla de humildad y, y habla de muchas virtudes humanas. Pero pero la realidad es que a la postre de todo, uno siendo honesto, uno sabe que, que ha tratado de improvisar. Porque de todas maneras caes, caes en lo mismo, en que quieres ser amoroso y no lo eres. Quieres ser bondadoso y no lo eres. Quieres ser eh, comprensivo y, y no lo eres. Quieres tener un buen carácter y no puedes. La realidad es que esto es a veces así tan sencillo, pero, pero que no a cualquiera se lo da Dios. O sea, las cosas de Dios dice que a los sabios les quita la sabiduría, pero a los humildes les aumenta la sabiduría. Entonces lo que quiero decirte es esto. Eh, Dios, Dios quiere y Dios desea, que su Hijo Jesucristo sea expresado a través de la humanidad. Entonces, quiero que por favor le pongas atención a esa frase. Que Cristo sea engrandecido a través de ti, porque para ti el vivir es Cristo. Entonces, eh, ¿qué es lo que significa? Solo, solo piensa qué es lo que significa para mí el vivir es Cristo. Porque Pablo es el que usa esa frase, y él fue el que lo dijo que para él el vivir era Cristo, pero él también dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, oremosle a Dios que abra nuestro entendimiento para que nosotros nos demos cuenta que para Pablo todo era Cristo, él no vivió su propia vida. Por eso hemos venido diciendo que la victoria más grande de Cristo es que él vivió la vida del Padre. Pero la victoria más grande para nosotros, para ser vencedores, es que nosotros vivamos la vida de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, porque te voy a decir la realidad. Yo principalmente por muchos años, por muchos años yo viví el Evangelio como una religión. Yo viví siendo cristiano sin Cristo. ¿Qué te parece? Porque quiero decirte que aquí Pablo nos va a poner ejemplos de que estaban... Eh, aquí vamos a encontrar cuatro grupos de personas que él menciona que estaban, entre comillas, sirviendo a Dios. Los judaizantes estaban sirviendo a, a Dios. Los gentiles que estaban en las iglesias de Asia estaban sirviendo a Dios. Y quiero decirte que todos ellos servían a Dios sin Cristo. Imagínate lo que es la religión. La religión es servir a Dios sin Cristo. Y quiero que, por favor, te des cuenta que sí se puede. Tú y yo lo hemos vivido. Tú y yo hemos sido cristianos por muchos años, muchas veces, sin vivir a Cristo. Y Cristo quiere ser vivido por nosotros. Entonces, hermano, no es fácil ver. No es fácil ver que Cristo sea la realidad de nuestro vivir. Ese es el asunto. Eso es lo que Filipenses quiere inyectarnos a nosotros. Que entendamos que no debemos expresar nada que no sea Cristo. O sea, eh, tú no debes expresar nada que no sea Cristo. Yo no debo expresar nada que no sea Cristo. Y ese es el gran problema del cristianismo tradicional. Llenos de doctrinas llenos de actividades, llenos de, de, de tantas cosas, pero sin Cristo. ¿Verdad que es, eso, eso es terrible, hermano? De que nosotros hagamos de todo y sin Cristo. Por eso el mensaje de Colosenses nos empezó exhortando y mostrándonos quién es Cristo con todas sus riquezas para que nosotros, ahora que llegamos a Filipenses, sin rodeos, no nos va a llevar al Cristo objetivo. Nos va a llevar de una vez a la experiencia, esa es la diferencia entre esas tres epístolas y filipenses, que filipenses de una vez como quien dice te tira al agua, te empuja de una vez y dice ya aprendiste colosenses, ok, pues de una vez al agua. Ya aprendiste Colosenses y vas a aprender de Efesios y vas a aprender de Gálatas. Pues aquí vengo yo a echarte el empujón y vámonos a la alberca, mi querido amigo, a la experiencia. Yo quiero decirte, mi hermanito y mi hermanita, en esta mañana que no es conducirnos por éticas, porque muchos cristianos quieren conducirse por éticas sino que se trata de vivir a Cristo. Cristo debe de ser nuestro amor. Cristo debe de ser eh, el, el amor a nuestra esposa. Cristo es el que tiene que amar a nuestra esposa a través de nosotros. O sea que todas nuestras virtudes Dios quiere usarlas para que Él sea expresado. Pero no solamente expresado. Quiere que sea engrandecido. Fíjate que dos cosas maravillosas vamos a aprender en filipenses. Que no solamente tienes que captar lo que es vivir a Cristo, sino que lo tienes que engrandecer. Hoy la introducción es un poquito más corta que lo regular. Acuérdate que yo empecé con mini mensajes y tal vez hoy la introducción va a ser un mini mensaje. O a lo mejor se vuelve maxi según el Espíritu Santo nos dirija. Pero quiero ponerte un ejemplo práctico. Para que tú veas lo que es magnificar y vivir a Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 16. Porque en Hechos capítulo 16. Hay una referencia de Filipos. De Filipos. Vamos a ir al capítulo 16. Tú ya sabes de qué voy a hablar. Te voy a hablar del incidente del carcelero de Filipos. Y no es casualidad. Porque Dios... Su Espíritu Santo escribió Hechos 16 para que nosotros lo expliquemos a través de Filipenses, porque es la cárcel, cárcel de Filipos. Vamos a leer en Hechos 16, desde el 22 hasta el 31. Y vas a poner atención, por favor. Dice, después, perdón, desde el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, ya te recuerdas de Colosenses que termina con oración. Aquí tienes ahora a Pablo, lo que nos habló ayer Lalo, que hay dos aspectos de la oración. Las oraciones que son inmediatas y las oraciones que son a largo plazo o de duración más larga. Gracias a Dios que él nos ayudó ayer a ampliar el concepto. Y ahora lo, lo entendemos. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate que cuando uno es cristiano tradicional, uno lee este pasaje y se echa unos mensajotes de aquellos que hasta gritando se siente la presencia de Dios, del poder liberador de Dios, de que estando presos ellos. Dios los sacó de esa cárcel, y aleluya, y los hermanos brincan de gozo y confiesan que ya no están en ninguna cárcel, etcétera, etcétera. Pero dime tú si entendieron realmente lo que Dios les quería comunicar. Fíjate que cuando Dios te abre tus ojos... Entonces tú empiezas a ver. Primero quiero que veas qué implicación hay en este pasaje. Resulta que estos hermanos, el imperio romano que era el que gobernaba sobre ellos políticamente, los apresó. O sea que Pablo y Silas por andar predicando la palabra. O sea que alguien había orado por ellos y ellos estaban entregados de lleno a la predicación del Evangelio. Entonces ellos fueron apresados por gente que no conoce a Dios. Y tú tienes que saber cómo es que Dios quiere probarnos si estamos magnificando a Cristo y si para nosotros el vivir es Cristo. A ellos los tomaron presos. Entonces ellos... Que tenían a Cristo en su corazón. Porque Pablo en otro tiempo perseguía la iglesia. Y él ya sabía que la iglesia era Cristo. El cuerpo era Cristo. Entonces él ya sabía que Cristo estaba con él. Y Silas que era su compañero. Pero para los del mundo. O sea que los del mundo no ven el Cristo que está dentro de ti. Que Dios quiere que se magnifique. Y que lo vivas tú. Ellos no saben nada. Los romanos. No saben nada. El mundo no sabe nada, nada, nada de Cristo. El mundo no mira en ti ningún valor. El mundo no mira en ti el tesoro que hay dentro de ti. Entonces, por eso lo que hacen es meterte preso. Cuando se manifieste el anticristo, la bestia... Él no va a respetar a nadie que le diga que tiene a Cristo porque él no ve nada. Él está ciego totalmente. El mundo está ciego. Los religiosos están ciegos. Yo por eso quiero en esta mañana mostrarte a ti qué es magnificar a Cristo. ¿Y qué es vivir a Cristo? Porque de una vez nos metieron a la práctica. Así que ahora estamos en un entrenamiento para ver si de verdad tú estás magnificando a Cristo y para ti el vivir es Cristo. O sea que la realidad de tu vivir es Cristo. Eso es lo que significa para mí el vivir es Cristo. No es nada más que lo leas mascando chicle. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, mi hermano, esto es un asunto en el que tienes que poner tu espíritu en él y tu entendimiento. El imperio romano, cuando ponía a cuidar a alguien, cuando tenía un soldado presos, él tenía que tener mucho cuidado porque la ley era que no se les tenía que escapar nadie. O sea que si a un soldado se le escapaba un reo, él se volvía reo de muerte. O sea que al, al soldado que le daban a cuidar los presos, si los presitos se le huían, él tenía que ser fusilado. Entonces, yo quiero que tú veas, pues, porque aquí hay una gran bendición. Nos vamos a introducir a filipenses, pero con ese pensamiento. Cristo tiene que ser magnificado. Y para mí el vivir es Cristo. Metieron presos a ellos porque no vieron en ellos ningún valor. Quiere decir que para ellos Cristo, si no era pequeño, era nada. Era nada. El Cristo que llevaba Pablo y el Cristo que llevaba eh, eh, Silas dentro de, de él, no valía nada. El imperio romano los vio como, como que no tenían nada. Ahora, ¿qué hicieron ellos al estar en esa cárcel? magnificaron a Cristo, lo hicieron grandísimo. Mira cómo lo hicieron, pues. Dice que cuando estaban allá adentro, después de haberles azotado, ahora nota, por favor, porque Cristo debe de ser vivido por nosotros en cualquier circunstancia. No solo cuando todo te va bien. Yo dudo que un cristiano, cuando todo le va bien, esté viviendo a Cristo. Porque muchas veces lo que tiene es comodidad. Pero Cristo debe de ser magnificado y vivido por nosotros, no importando en las circunstancias que nos encontremos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y los metieron en la seguridad más fuerte. Al grado de que le aseguraron, dice, los pies en el cepo. El cepo ya sabes que es una de esas tablas con agujeros que se abre, meten los pies de los presos, la cierran y a veces no llega hasta donde tiene que llegar y lo aprietan para que llegue y luego le echan un candado no importándoles el dolor que sientan los presos. Así estaba Pablo y Silas. Estaban en cadenas. Ahora, cuán importante es entender que esos, ese soldado que servía a Roma, que servía al poder político que oprimía a los cristianos de ese tiempo, Hermanos, se puso a ver lo que pasaba alrededor después de que se despertó. Porque dice aquí que hubo un gran terremoto. Sacudió toda la cárcel. Y lo tremendo es que se abrieron las puertas de las celdas. Y estoy seguro que las cadenas del cepo y todo, todo se abrió. Todo estaba listo para que todos los presos se fueran. Quiero que veas, el Cristo pequeñito entró a esa cárcel. Cuando tú entras a un problema que te ocasiona tu derredor, entras con un cristito pequeño, quizá con el Cristo del pesebre, o a lo mejor quizá con el Cristo que habla con los doctores. Pero ¿qué hace Dios al ver tu fidelidad de que para ti tu vivir es Cristo?, y que tú tienes fe, y que tú sabes que si estás allí en esa circunstancia, no es porque te va a dejar Dios allí, sino porque Él quiere ver si tú vives a Cristo y si lo magnificas. Entonces ese Cristo, que para todos era chiquito, para todos era pequeño, empezó a crecer y causó un terremoto a tal grado que dice que, Despertando el, can, el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada porque se quería matar. Se quería matar porque él dijo, se me fueron todos los presos. Mira el Cristo magnificado, cómo neutraliza toda la situación. El Cristo magnificado, el Cristo que entró pequeño a esa cárcel, ahora tiene... Bien cautivo al carcelero y bien cautivos a todos los presos, porque aún los presos, ellos mismos dijeron, eh, aquí estamos, señor carcelero. Yo no sé, mire, Pablo y Silas estaban presos porque predicaban el evangelio, pero yo estoy seguro que ahí habían asesinos, ladrones, ahí habían personas de mal corazón el carcelero mismo ha de haber sido un hombre de mal corazón. ¿Pero qué sucedió? Cristo fue magnificado y los capturó a todos. Yo quiero que tú sepas lo que sucede cuando Cristo es magnificado a través de ti. Él fue magnificado a través de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban haciendo era cantando. Dice aquí bien claro, mira hermano. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿acaso no nos enseñó Colosenses que debemos de orar sin cesar, de perseverar en la oración? Ellos sabían que estaban presos allí y que el cepo, los estaba atormentando, sin embargo ellos, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que para nosotros tú eres nuestro vivir. Tú sabes, Señor, que nosotros queremos que seas magnificado. Aquí estamos, Señor, gracias, porque en toda circunstancia hemos aprendido. ¿No ves que dice, pues, sea de por vida o sea de por muerte, Cristo será magnificado en mí. Aleluya, hermano. Ven. Bendito sea el nombre del Señor y viene ese terremoto, hermano, cuando ellos están orando y cantando, hermano. Por eso te dije que es importante entender en qué circunstancias Cristo es magnificado y Cristo es vivido de acuerdo a la enseñanza bíblica. Es cuando tú estás en problemas. Cuando tú estás en problemas, es cuando Cristo debe ser magnificado en ti. Cuando estás en problemas, cuando no te comprenden, cuando te meten a la cárcel, allí es donde Cristo es magnificado, allí es donde Cristo es vivido. ¡Gloria a Dios, amigo! ¡Gloria a Dios, hermano! Dime si no cautivó el Cristo pequeñito que entró a esa cárcel... Después que se mostró con poder y con gloria, dime si no tenía cautivados a todos. ¿Y qué estaban haciendo sus siervos? Cantando solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Sólo Dios hacia el hombre feliz. Cristo quiere que seas feliz. Cristo quiere que seas feliz. Él vino al mundo para salvarnos. Cristo quiere que seas feliz. Oh, hermano. Yo espero que Cristo te esté ministrando en esta mañana. Estás en circunstancias negativas. Estás pasando por momentos difíciles. Dale gracias a Dios por filipenses. Yo te he enseñado. Yo te he dicho, hermano, que Colosenses sea, sea tuyo. Ahora échale mano a filipenses, pues. Porque filipenses te va a mostrar lo que es magnificar a Cristo. Y que Él sea el todo de nuestro vivir. ¡Aleluya! ¿Tú qué estás siendo probado? ¿Estás siendo probado? ¿Hay pruebas en la familia? Hace poquito yo supe de hermanos que están muy queridos para nosotros. Están contaminados con el virus. Pero nosotros estamos orando y estamos cantando y estamos confiando porque Cristo será magnificado. Cristo será magnificado en ellos y para ellos el vivir es Cristo. ¡Aleluya! Entonces quiero, mi hermano, que te des cuenta qué era lo que sucedía aquí en Filipenses. En Filipenses habían cuatro problemas. El apóstol se enfrentaba a todos sus enemigos. Yo he aprendido, amado hermano, quiero que sepas, a confiar en mi Señor. Porque cuando uno predica la palabra de Dios con pureza, el primero que se va a levantar contra ti es el diablo. Pero él va a usar a personas. Y si tú lees despacito Filipenses, después lo vamos a estar considerando con los versículos. Pero quiero que veas que Aquí en, en Filipenses, capítulo 3 y versículo 2, quiero que leas conmigo. Ese era el primer problema que enfrentaba el apóstol Pablo. Capítulo 3 y versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo tenía un problema bien grande en su tiempo. Y nosotros también tenemos problemas. Pero quiero que veas que en medio de esos problemas es, es que Él dice que Cristo sea magnificado y que Cristo sea vivido. Los judaizantes, todos los hermanos que trajeron su pasado para... La vida de la iglesia. Ellos trajeron todos los mandamientos y ordenanzas y reglamentos de la ley de Moisés. Para ellos era difícil deshacerse de esas cosas. Y ellos le estorbaban al apóstol Pablo para su predicación. Hermano, créeme. Hay muchos hermanos que yo predico la pureza de la palabra y ellos se oponen. Ellos se oponen, ellos abiertamente. Yo te dije hace unas dos semanas atrás que hay hermanos que les dicen a los hermanos que me escuchan a mí que yo soy del diablo, que yo estoy torcido, que yo este, que soy una secta y que no estoy predicando la verdad. Fíjate, mira cómo son los enemigos. No es fácil, pero yo sé que Cristo, el Cristo que yo tengo aquí, a veces está chiquito y muchos, quiero que le den gracias a Dios si él se conserva chiquito, porque el Dios que yo tengo dentro de mí, mucho cuidado porque el que se opone al Cristo que tiene el hermano Carrillo le van a hacer temblar los cimientos y le van a cautivar, porque eso es lo que perseguimos nosotros. Yo les he dicho que a mí no me afecta cuando alguien se opone a mí. Pablo no tenía problema porque él sabía a quién había creído. Y yo quiero que tú sepas, mi hermano, que yo sé a quién he creído. Ayer le decía a un pastor, porque él me dijo, fíjate, hermano Carrillo, que hay fulano, sutano y mengano, ¿te acuerdas de ellos? Sí, le digo, ¿te acuerdas que se opusieron a ti hace tres años cuando tú les diste un estudio del reino? Salieron de la reunión muy molestos y ellos nunca más dijeron que iban a regresar. Quiero informarte que ayer me dijeron que cómo estás que les gustaría volver a oírte predicar acerca del reino. ¿Te das cuenta cómo es magnificado Cristo? ¡Aleluya, hermano! Entonces yo quiero que tú veas que el apóstol Pablo tenía luchas fuertes. El apóstol Pablo tenía oposición. Es más, habían hermanos que aquí mismo dice que predicaban por envidia. O sea que deja a los judaizantes. Los judaizantes atacaban a Pablo con la ley porque le decían que estaba mal. Como hoy día a mí me atacan mucho los mesiánicos. A mí me atacan los mesiánicos porque como ellos tienen tendencias judaizantes, entonces para ellos yo no, no soy de bendición. Y Pablo tenía también ese problema, judaizantes, pero aparte de eso tenía... Eh, Lucha con hermanos que, que predicaban lo mismo que él, sin Cristo. Lo mismo que él, sin Cristo. Porque estos hermanos, dice aquí claramente, que predicaban por envidia, por competir, hermano. Y ya te dije que este asunto no es que alguien deliberadamente lo haga. No, está engañado y ciego por Satanás. Porque a mí no me atacan los hermanos deliberadamente. O sea que ellos, según ellos, están bien en lo que están diciendo. Yo sé que están muy mal, pero ellos, ellos se sienten bien convencidos que lo que están diciendo está correcto. O sea que yo estoy consciente de todo eso, hermano, que el diablo los ha engañado, que les ha dañado su corazón. Claro que estoy consciente de eso. Pues imagínate, oposición de los judaizantes, oposición de los mismos hermanos que no estaban viviendo a Cristo, sino que predicaban por competir en contra de Pablo por envidia. Oh, pero en medio de ello hay algo positivo. En medio de ello él alaba, alaba a los hermanos en filipenses porque les dice que ellos están a favor del avance del evangelio. Aleluya, hermano. Gracias a Dios por esos hermanos que en medio de todas estas circunstancias negativas lo apoyan a uno y le dicen, hermano, tú eres de bendición, hermano, sigue adelante, Padre Celestial, dale sabiduría a tu siervo. ¿Por qué, hermano? Porque esos hermanos que te apoyan están tratando de, que, de, de poder llegar al punto de decir, para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios por ustedes, hermanos, por esos hermanos que siempre animan al hermano Carrillo. Que Dios los bendiga porque ustedes están por el progreso del evangelio. Ustedes sí están por lo verdadero, hermano. Dios los bendiga. Porque aquí encontramos ese incidente. Aquí encontramos que Pablo los halaga. Y les dice, ustedes están por el avance del evangelio. Y cuando uno está por el avance del evangelio, hermano, le molesta cuando otro se opone. Porque hay hermanos cristianos, pastores, que están opuestos a mí. O sea que abiertamente dice: no vamos a enseñar lo del hermano Carrillo. Si ustedes quieren, ustedes enseñenlo, pero yo no lo voy a enseñar. Así han dicho muchos pastores. Ahora, hermano, gloria a Cristo, porque dice que es necesario que eso suceda. Porque aparte de eso, están las disensiones. Hay disensiones. O sea, ¿cuáles son las disensiones, hermano? Yo quiero que sepas cuáles son las disensiones. De acuerdo a la pureza de filipenses, las disensiones son que no nos ponemos de acuerdo en el alma. Yo te voy a decir, todos los hermanos en Cristo no tenemos problemas de la unidad del Espíritu. Todos nos amamos, nos queremos, porque yo sé que aún esos hermanos que están en contra mía, ellos dicen, amamos al hermano Carrillo. Lo que no amamos es sus doctrinas. O sea que yo sé que en, la, en el Espíritu ellos no tienen problema. Pero sabe dónde tienen problema ellos, donde no buscan la unanimidad. Y en esto aquí, hermanos, es importantísimo. Mire cómo dice en el 4.2, en el 4.2 dice, ruego a Evodia, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que yo no estoy acusando a nadie. Ni estoy diciendo que los que se oponen a mí no son mis hermanos, son mis hermanos. Es más, Cristo Jesús, cuando le preguntan quién te hizo esas heridas, mis hermanos, mis hermanos. Usted debe de saber que Dios usa a los hermanos para ver si Cristo está creciendo en usted. Cada vez que yo tengo un incidente negativo con un hermano o con una hermana, yo... Pienso, Señor, ¿quieres ver si mi Cristo está chiquito en mí? ¿Tú quieres ver si, si estoy magnificándote? ¿Y por eso saben qué hago? Me humillo, porque yo sé que al humillarme, Cristo es magnificado y Él se vuelve mi vivir. Por eso procuro con toda diligencia no echar a tierra el mensaje que predico, me pueden juzgar de lo que quieran y sé que tengo defectos. Claro que los tengo y los reconozco gracias al Señor. Pero también quiero que sepas que las pruebas que vienen a mi vida son para ver si Cristo es mi vivir y si está siendo magnificado. Creo que hoy solo te voy a dar eso de, de, de introducción, pero yo sé que ya entraste con un buen pensamiento a Filipenses Imagínate cómo van a estar estos dos meses que vienen, aleluya, estos dos meses que vienen Dios nos va a saturar de su sabiduría y de su vida y de su magnificencia. Padre Celestial, quiero darte gracias en esta mañana por este pequeño consejo de introducción a Filipenses. Gracias, porque los puntos importantes que yo tenía que hablar hoy se han hablado, y como dijo aquel hermano, y se tenía que decir, y se dijo, gracias Padre por este día, te ruego por mis hermanos que los satures de bendición Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y a todos mis hermanos, hasta mañana, que Dios me los bendiga. Amén. Calle solas Está Los trabajos Están quietos Terminó El cosechar Los aviones Van sin rumbo Y no hay nadie En el control Todo Queda Suspendido Al entrar Las trompetas y su ropa